0: Ouvintes e leitores, antes de você começar a audição desse primeiro episódio de apresentação do Gênesis, é muito importante que a gente esclareça algumas coisas que não estarão claras no áudio que você vai ouvir a seguir. Isso porque quando a gente gravou esse áudio, nós ainda não tínhamos algumas coisas acertadas e agora nós já temos. Então a gente vai explicar para vocês agora o que de fato está acontecendo e aí sim você pode se deleitar no seu áudio a seguir, sabendo que algumas coisinhas lá podem parecer um pouquinho estranhas, tá bom? A primeira coisa, a gente chamou esse projeto, dentro do áudio que você vai ouvir, de diário de leitura bíblica. Mas depois a gente pensou melhor e resolveu o que seria leitura bíblica comentada. Então fica aí um asterisco de correção, tá bom? Não é diário de leitura bíblica, é leitura bíblica comentada que vocês têm que procurar aí nos seus agregadores de podcast para que você acompanhe esse projeto na íntegra. A segunda, e essa é a que traz mais alegria para o meu coração e para a Carol, é que o pastor Tiago Moreira, que na época aceitou gravar somente a apresentação de Gênesis com a gente, combinou que ele vai sim seguir esse projeto até o final com a gente, ou pelo menos até Deus permitir que a gente siga com esse projeto aí, ou até Cristo voltar, ou, enfim. Dentro dos nossos planos limitados humanos, a ideia é que esse projeto projeto Siga Adiante em Trio, eu, a Carol e o Tiago Moreira, que está aqui com a gente. É isso mesmo, senhor Tiago Moreira?
1: É isso mesmo, é um prazer estar com vocês. Então achei o projeto muito legal, Tiago e a Carol são amigos né, de longa data já e achei muito interessante que pode ter muito valor para a sua vida, para a vida das pessoas que estão ao seu redor, para os jovens, para as pessoas da igreja, então realmente entrei de cabeça nesse projeto. E a gente vai caminhar junto aí. Então, meu nome é Thiago Moreira. Você pode me encontrar também nas redes sociais. Arroba S, Moreira. No Instagram e no Twitter. Lembrando que Thiago é com H. Então, você pode seguir lá também. E a gente vai participar junto desse projeto muito legal.
0: Redes sociais que você tem que seguir, então. A primeira de todas, Clube É por ali que você vai interagir nesse projeto do Leitura Bíblica Comentada. E aí, se você tem interesse em qualquer um de nós três, ou até nós três, o Thiago Moreira já falou os dele aí no Instagram e no Twitter. O meu é Vugutan e Carol.
2: O meu no Twitter é somente Carol. E já que eu tenho que datar esse programa, então eu vou colocar: o meu Instagram é Carol com dois L's, dois underlines. Simão, tá bom?
0: É isso mesmo, a Carol é a Carol. É. Então o principal é arroba tá bom? É por lá que isso. você vai conversar com a gente e fazer parte desse projeto. E a última coisa que eu preciso acreditar aqui, e aí é uma gratidão imensa, que foi muito legal que ela cedeu os direitos pra gente, é que a maioria das trilhas de fundo que a gente usa, são executadas pela pianista, excelente pianista, Maria Lídia. Ela gravou um CD de jazz e ela cedeu sim os direitos para a gente usar essas músicas de fundo, que fez com que esse projeto ficasse então mais belo ainda. Então, muito obrigado, Maria Lídia. Se você não conhece, procure Inspiração em Três Tons, é o CD que a gente está usando como base aqui principal do podcast, Maria Lídia, tá bom? E é isso, para não estragar sua audição e gastar tempo demais, fiquem agora então com o primeiro episódio de apresentação de Gênesis do nosso Leitura Bíblica Comentada. Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Prefácio Bíblico. que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar, se Deus permitir, pela Bíblia inteira. Óbvio que a gente vai começar então pelo livro de Gênesis. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba e eu estou aqui com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
2: Eu sou a Carol Simão e a gente vai começar esse projeto aí que talvez vai levar aí toda a minha juventude <risos> para ser finalizado. Não que eu seja assim já muito jovem, né? Mas tá bom.
0: <risos> é, eu ia fazer essa piada, mas se é menina não se faz isso, né?
2: <risos> não, eu não tenho problema de falar a minha idade, tô com 30 agora, então. O Thiago falou: não vamos datar o programa, mas vamos ver aí, começamos aqui nos meus 30. <risos>
0: Essa é uma boa pra gente guardar, tipo, na caixinha do tempo, assim, né? Eu tô começando esse projeto com 41, quase 42. E, assim, pra começar o projeto do prefácio, que a ideia é apresentar o livro de Gênesis sem ainda entrar na leitura dele. Só para explicar, a gente vai começar então com um prefácio e, na sequência, a gente vai ter uma série de programas passando capítulo a capítulo do livro de Gênesis. Terminado ele, se tudo der certo, a gente vai partir para um segundo livro e aí um terceiro até a gente concluir a Bíblia. A ideia do programa de hoje é simplesmente apresentar de uma forma mais ampla o livro de Gênesis. E aí depois a gente convida, óbvio, você para participar com a gente do Diário de Leitura Bíblica, onde a gente vai passar trecho a trecho, capítulo a capítulo, comentando, explicando um pouco e aplicando um pouquinho para as nossas vidas. Mas para começar esse projeto, eu não queria começar só eu e a Carol, né? A gente convidou um grande amigo nosso, um xará meu que eu conheci na época do seminário, já tem mais de 10 anos. É o Tiago Moreira, que hoje se tornou pastor e a gente estava brincando em off aqui que como a gente se conhece bem de antes disso, é muito estranho chamar ele de pastor. Então eu só vou chamar ele aqui de Tiago Moreira, grande amigo meu. Olá, tudo
1: bem? Muito bom estar aqui com vocês. Prazer estar com você, Tiago, com a Carol e com o pessoal que está nos ouvindo aí também para falar sobre é, esse projeto muito legal. Fiquei muito feliz quando eu ouvi e fui convidado para estar com vocês aqui hoje para conversar um pouquinho sobre sobre a Bíblia e sobre como a gente pode entender bem aí esses livros, dar um prefácio, uma visão inicial, geral, enquanto vocês começam esse projeto para estar tá cada capítulo aí junto com os ouvintes. Muito legal o projeto, espero poder contribuir com vocês. Como já foi dito, meu nome é Tiago Moreira e sou, além de pastor, como fui apresentado aí, conheço o Tiago como foi dito há um tempo, a gente já estudou junto, já viajou junto. Conheço a Carol também, né, desde as épocas de acampamento aí, juntos. Sou casado, tenho dois filhos gêmeos, Timóteo e a Daniela, e estou aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre o livro de Gênesis.
2: O que eu acho bacana é que o Clube Ictus, ele é um clube literário, a gente tem sempre essa cosmovisão cristã, né? Somos cristãos e a gente fala muito sobre literatura e do quanto a gente ama literatura e óbvio, ou pelo menos tinha que ser óbvio que a Bíblia tem que estar tá introduzida nesse nosso gosto, né, nesse nosso hábito. E é exatamente isso. Conversando com o Tiago, a gente percebeu que a gente... Na verdade, eu vou falar Tan, porque aí eu não vou confundir o pastor <risos> com o Tan. Conversando com o Tan, a gente percebeu como as pessoas elas falham, né? A começar de mim, né? Não, eu vou me pôr nessa. Apesar de eu me esforçar muito de fazer para fazer o meu devocional todo dia, tem dia que, infelizmente, a gente dá uma falhada. Então... A gente conversou muito para tentar fazer um projeto onde a gente se força de uma maneira boa para criar o hábito de leitura e também estudar capítulo a capítulo. Eu acho que vai ser assim, uma experiência sensacional. Vocês conversando antes em off, eu já percebi aí muita coisa que eu não sei. Eu já vou dizer que o que eu aprendi da Bíblia ali, o que me foi apresentado foi lá na ONCE, quando eu era pequena. Foi maravilhoso também, mas eu acho que tá na hora da gente passear aí por outros assuntos e aspectos, né?
0: E se você é um leitor da Bíblia de muito tempo, ou é uma pessoa que há muito tempo não lê a Bíblia, ou é uma pessoa que nunca leu a Bíblia e tem curiosidade, esse programa, essa série toda que a gente vai fazer é para você, tá? A ideia não é ser nada técnico aqui a gente ficar expondo alta teologia. É simplesmente a gente conversar sobre o conteúdo bíblico de uma maneira bem tranquila, despojada. Deixar vocês livres para comentarem, conversarem com a gente através de redes sociais, através do Telegram ou por onde vocês encontrarem a gente. Óbvio que a gente espera que vocês acompanhem o diário de leitura bíblica junto com a gente e que também tragam pessoas para fazer essa leitura bíblica junto com você. É um espaço para a gente realmente bater papo sobre a Palavra de Deus. Então vamos começar com o livro de Gênesis. Tiago Moreira, o que, que
1: você tem para nos dizer sobre a palavra Gênesis? Muito bem, vamos lá. A palavra Gênesis né, não é o título do livro em si, apesar de que ficou o título para gente posteriormente. Naquela época eles não tinham muito é, o costume de colocar um título no livro à parte das palavras do livro. No, o livro, originalmente, né, lá escrito em hebraico, o título dele são as primeiras palavras Seria no princípio Para aqueles que já a conhecem, né, já decoraram Gênesis 1.1 Você conhece que a Bíblia começa assim né? No princípio criou Deus os céus e a terra E o título para os judeus era esse, no princípio Isso funcionava para todos os livros bíblicos do Antigo né, Testamento? Sim, sim Todos os livros do Pentateuco Que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Pentateuco Durante o programa Eles começam com as primeiras palavras Ou a primeira palavra do livro a palavrinha Gênesis ela veio posteriormente justamente por causa de alguns indícios no livro que a gente vai comentar também e por causa do sentido do livro mesmo, porque a palavra Gênesis significa princípio, origem, né? e quando você olha o livro de Gênesis, né, e a gente até usa essa palavra no português também, né, ela é trazida para o nosso idioma como Gênesis, né, ela fala da origem, do princípio de todas as coisas, né, da criação, do homem, do casamento, do pecado, do povo de Deus ali, então você tem várias origens no livro, por isso que ele tem esse título que reflete bem o que o livro traz para gente, né. E quem escreveu isso aí? É, então, assim como o título não era tão destacado antigamente Muitos dos livros que a gente tem na Bíblia Você não tem o autor falando assim Eu sou o autor é, Certo, não tem assinatura dele no final, né? É, você não tem assinatura dele Porém, o livro de Gênesis Assim como os outros quatro livros Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Eles são chamados de Pentateuco né? São os primeiros cinco livros Ou para o judeu Torá talvez você já ouviu falar isso aí também, eles são escritos por Moisés. Isso é bem conhecido na tradição judaica e na própria Bíblia. Até porque esses livros são chamados na Bíblia como um todo, muitas vezes, como os livros da lei de Moisés.
0: E o Moisés é aquele cara que ficou no Egito, que foi jogado nas águas, que tem o desenho da Disney, é isso aí, né?
1: <risos> é exatamente ele. A história dele começa em Êxodo. Né, em Gênesis uhum. você não vai encontrar Moisés O uhum. que significa que ele está escrevendo algo que aconteceu anterior à sua vida né, Através de relatos e tradições que ele já recebeu uhum. né, E que foram conservadas e ele compilou ali o livro de Gênesis pra gente Mas os acontecimentos de Gênesis são anteriores à vida do seu autor
2: Uma coisa que eu acho interessante é afirmar é que algumas pessoas, isso, eu sou professora de escola bíblica dominical e as crianças, elas têm muitas essas dúvidas. Mas tia, professora, eles não eram homens das cavernas? Como é que eles conseguiam escrever? Como é que tinha tudo isso? É interessante saber que eles, assim, não tinham tanto acesso à informação como nós temos hoje, né? No mundo pós-moderno. Mas eles tinham acesso à informação, né? Já tinha escrita, já tinha alguns documentos, né? Por assim dizer.
1: É, e se você for pensar na figura de Moisés, o personagem Moisés, alguém muito instruído, né?
2: Uhum.
1: Quando você conhece a história de Moisés, um breve relato aqui, não vai ser o nosso foco a vida de Moisés aqui, mas ele uhum. foi criado ali no berço da maior nação da época, é. né, em toda a instrução, toda a educação que ele recebeu ali no Egito. Então tudo isso foi fundamental para que ele fosse o escritor dos primeiros cinco livros que nós temos aí né, na Bíblia. Então ele teve uma educação formal muito boa. Deus usou isso para trazer os cinco primeiros livros que nós temos aí na Bíblia.
0: E só para pontuar esse negócio que a Carol levantou da escrita, que eu achei legal, se a gente for lembrar dos nossos tempos de escola lá, a gente aprende que a escrita ela é por época de 4 mil antes de Cristo ela é inventada, começam a aparecer as primeiras cuneiformes lá que os arqueólogos encontraram. Se a gente for colocar, por exemplo, a vida de Moisés, e principalmente a época em que ele escreveu a Torá inteira, Torá aqui é lei, né Tiago?
1: É lei ou instrução também, é uma outra possibilidade de tradução, uhum. né? mas geralmente mais conhecida como lei mesmo.
0: Isso, se a gente for então pontuar na época... O êxodo, que é a saída, a fuga do Egito, que é o principal, talvez, né? O principal evento na vida do Moisés, ele aconteceu por volta de 1440, 45. E a morte do Moisés, 1405. Óbvio que anda pra baixo, porque a gente tá antes de Cristo aqui, né? Então... O livro tem que ser escrito nessa época, um pouquinho depois da invenção da escrita, né? Então não tem essa preocupação de, ah, como é que foi? Mas é bem legal esse tipo de pensamento que as crianças têm, que a uhum. gente mesmo adulto às vezes não para para pensar.
1: Só para apontar uma questão aqui a respeito da data da escrita também, Tiago Você colocou bem aí, né? A data entre 1440 até a morte de Moisés, 1400, né, antes de Cristo ali, e foi o período em que o povo saiu, né, lá do Egito. É, para aqueles que conhecem a história O livro de Gênesis inclusive vai acabar com o povo de Israel Indo pro Egito Depois passa um tempo, eles começam a ser escravos ali E aí o povo sai de lá e está arrumando para uma terra que o Senhor prometeu para eles E é nesse período de 40 anos Que eles estão ali caminhando No deserto até o local onde eles deveriam chegar Que Moisés escreve esses livros Então tem um tempo ali Onde Moisés vai compilando Escrevendo esses livros aí pra gente
0: Tá bom, mas entrando de verdade assim no livro, o que, que a gente vai encontrar se a gente começar
1: a ler? Como a gente disse, Gênesis, evidentemente aí é o primeiro livro da Bíblia, como a gente falou, é um livro das origens, então você vai encontrar várias curiosidades a respeito da origem. Ele começa, como a gente até já citou aí com Gênesis 1, 1 partindo do pressuposto da existência de Deus e Deus criando todas as coisas. Isso é
0: muito legal, porque tem gente que acha que a Bíblia é um livro que vai tentar convencer você de que Deus existe, de que Deus é quem é e tudo. Óbvio que acaba fazendo isso, mas ele faz meio que por tabela, né? Porque o Exatamente. livro, ele não vem tentar apresentar, olha, pessoal, eu sou Deus, eu estou aqui. Ele simplesmente supõe, pressupõe que ó, existe Deus e ele criou. E ele não tá preocupado em convencer ninguém de que
1: ele existe ou não. É justamente esse ponto que eu ia colocar. O livro já começa com a existência de Deus, Deus sempre existiu, e começa com ele criando a nossa realidade. Então Deus como criador é a primeira figura que o texto nos apresenta. Ele não se preocupa em provar que Deus existe, Deus já está lá, Deus é eterno e ele está criando as coisas, ele começa a criar as coisas. Então quando diz no princípio, que é a primeira palavra do livro, ele está se referindo ao princípio da criação, porque Deus sempre existiu, mas aí Deus começa com seu ato criativo, sua obra criativa. E aí o texto narra Deus criando todas as coisas que nós conhecemos. Desde os luminares, das estrelas, do céu, dos mares, da terra, dos animais, das árvores, até chegar à criação do ser humano. Uhum. Né, que é o ponto alto ali da criação, o sexto dia da criação. E no sétimo o Senhor descansa, né, contempla, deixando uhum. um modelo para o ser humano. Sim. Mas onde ele cria todas as coisas. Então o livro começa com o relato da criação. Depois desse relato, nós vemos... Esse início de relacionamento entre o homem né, e Deus. É interessante que o texto vai narrando assim. Deus criou e tudo era bom. Uhum. E era bom, e era bom, e era bom. isso vai se repetindo. E a primeira vez que aparece não é bom no texto é quando o homem já foi criado, mas ele ainda não tem uma companheira.
2: Ah, olha que interessante. E é interessante
0: que é antes do pecado isso, né? Que o pecado vai aparecer Exatamente. lá no
1: capítulo 3. Exatamente isso. Antes do pecado entrar, já tem algo que não é bom, não no sentido pecaminoso e moral, evidentemente. Mas que tá faltando, uhum. né? Exatamente. E aí Deus cria a mulher. E aí nós temos a formação do primeiro casal. E Deus faz isso propositadamente, é muito claro no texto lá, né? Porque todos os animais têm, macho e fêmea, mas uhum. o homem não tem alguém... Né, que seja como ele. E aí o texto destaca, né? Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que seja correspondente a ele, né? É interessante nome.
0: que parece que Deus faz Adão perceber isso antes de criar, né? Porque ele fala, oh, Adão, vai lá dar nome aos animais. Na minha cabeça, o principal motivo era para que Adão percebesse, olha, os animais tem macho e fêmea ali, cadê o meu, né? Uhum. Ou cadê a minha, né?
2: Uhum.
0: E aí, enfim, cria o homem e a mulher... O que você já deve ter ouvido falar Adão e Eva E é interessante que o texto aqui Ele não é um texto mitológico Não é uma lenda, né? É um texto de narração Se a gente fosse entrar em questões linguísticas até Do hebraico Que não tem nada a ver com o que a gente pretende fazer aqui Mas a gente chega em conclusão de que Olha, o
1: texto ele é um relato É uma narração de fatos Sem dúvida Desde a criação, não só Adão e Eva Mas desde o relato de toda a criação Dos primeiros seis dias da criação isso está nos primeiros dois capítulos, comecinho do livro ainda, né? Sim. Pois é. Mas depois dos primeiros dois capítulos, quando entra no capítulo 3, o livro tem uma mudança muito brusca.
0: É o primeiro plot twist da história, né?
1: <risos> <risos> que é a entrada do pecado no mundo. Muitas pessoas dizem que os únicos capítulos da Bíblia que não tem essa realidade são os primeiros dois capítulos de Gênesis e os últimos lá de Apocalipse. Todo esse intervalo, todo o relato bíblico é contaminado pelo pecado. É a rebelião do homem contra Deus. Eu não vou ser muito detalhista, porque o projeto vai passar por todos os capítulos aqui. Uhum. Mas basicamente o homem não segue o plano que Deus tinha pra ele, quer é fazer por conta própria, se rebela contra Deus. E aí nós temos todas as consequências que vão sendo narradas por causa da entrada do pecado no mundo. Aí começa a dar ruim no mundo, é isso. Exatamente. Aí você tem todos aqueles relatos, pra quem já conhece, né? De Caim e Abel, o primeiro homicídio, uhum. né? que são os uhum. filhos do primeiro casal. É o primeiro homicídio e o relato vai se desenvolvendo até que chega um ponto lá no capítulo 6 que a maldade do homem encheu a terra de tal forma que Deus traz um juízo sobre ela que é o dilúvio.
0: Temos no Gênesis, então, o relato do famoso dilúvio de Noé, isso, né? E é
1: interessante
2: que,
0: olha só o que você falou, hein? Os dois primeiros capítulos não tinham pecado. A gente passou, então, 3, 4 e 5 o um pecado já foi suficiente para Deus falar chega dessa
1: palhaçada, vamos acabar com tudo. <risos> Não, e isso é algo interessante do livro de Gênesis também, porque às vezes a gente tem a divisão em capítulos da Bíblia e às vezes isso nos engana um pouco. Que a gente pensa que de um capítulo pro outro passou um dia, é. dois dias, às vezes, mas às vezes passou muito tempo, né? De um Sim. capítulo pro outro. E em Gênesis, particularmente, isso acontece muito. Ah, você percebe isso
0: pelas idades que são ditas aqui, né? Ele tem um pouquinho de genealogia de Adão e Eva, depois pros filhos, depois pros netos. Eles chegam assim ó, quase mil anos. Quase mil
1: anos, que é algo que é muito estranho pra gente hoje pensar em alguém que viveu quase mil anos. Uhum. Mas isso mostra também a, a realidade dessa criação e também a promessa de que no futuro isso vai voltar a acontecer de alguma forma. Amém. Amém. <risos> é. é. Nós sofremos de fato os efeitos, né, do pecado, inclusive, a gente pensa, assim, nossa, viver 100 anos é viver muito, né? Na nossa, é. Época. é. Eles tinham filhos com 200. <risos>
0: Você já é, e eles tinham é que encher a terra, igual. né?
1: Tinha que ter muito Sim. tempo de procriar, né?
0: aí vem o dilúvio então, que a gente já sabe então se você não sabe onde encontra o dilúvio tá aí no comecinho da bíblia, é só você começar a ler que rapidinho você chega nele, aparece o Noé, toda a história e de novo é algo que muita gente tenta tomar como um mito e o texto bíblico não dá nem margem pra esse tipo de coisa uhum. e aí acho que meio que termina ainda não né, tem um último evento ainda que termina a primeira grande parte de Gênesis Isso. que é a famosa torre de Babel e a gente vai chegar lá e explicar melhor, mas basicamente é quando tem a origem das nações. Lembra que a gente está num livro falando sobre origens. Então as nações aqui, elas são separadas por línguas, pelo próprio Deus. E a gente vai entender por que, que isso aconteceu. Óbvio que tem a ver o pecado no meio, né? Sim. Mas aí então com isso se fecha essa primeira parte, que são os 11 capítulos primeiros do livro. Onde a gente vai ter então a criação, a
1: queda, o dilúvio e a dispersão dos povos aí. Geralmente essa é a divisão tradicional que se faz não só do livro, como dos cinco primeiros livros da Bíblia, né? O que é chamado, a gente falou aí, né? Editoral, de Pentateuco. Muitos dividem é Gênesis de 1 a 11, que vai contar essa história geral da humanidade como um todo. E o tempo voa nesse trecho aí, depois sim, dá uma desacelerada sim. absurda, né? Isso, a narrativa ela é rápida, né? o Moisés vai colocando aqui pra gente de forma bem panorâmica o que aconteceu nesse início, nessa origem de todas as coisas de maneira geral então Deus lidando com a humanidade como um todo né, uhum. nos primeiros 11 capítulos depois a partir do 12 vai ter um marco que a gente vai comentar aqui já já, até lá Deuteronômio, né, que é o quinto livro do Pentateuco, nós vamos vendo Deus tratando especialmente com um povo que ele cria, né? chamando pessoas e formando um povo. E aí começa o capítulo 12 de Gênesis dessa maneira mais particular, né? De Deus tratando especificamente com o povo.
0: E aí surgem então os quatro grandes nomes aí, que você provavelmente já ouviu falar. Abraão, Isaac, Jacó e José, que são os quatro líderes aí da formação do povo judeu. E é interessante que no capítulo 12, então, aparece a figura de Abraão, vivendo num contexto todo politeísta. E Deus se apresenta para ele e fala: Olha, vou separar você, vai para um tal lugar aqui que eu prometo para você algumas coisas. E aí ele vai prometer para ele: Ó, você vai ter uma terra, você vai ter uma descendência, ou seja, de você eu vou criar um povo. Olha que louco isso, imagina? Seria interessante uhum. acontecer um negócio desse hoje, né? E aí você vai ser o meu objeto de bênção no planeta. E através de você, eu, Deus, vou ser apresentado para o mundo todo. Isso aí a gente vai ver ao longo da Bíblia toda. Uhum. E, de fato, Abraão, que se chamava Abrão ainda, né? Depois ele vai ter o nome mudado. Ele abandona, então, seus familiares e sai como um ermitão aí, acreditando numa promessa
1: que nunca tinha acontecido nada parecido. Muito louco. E esse talvez seja o, o versículo ou os versículos chaves para o entendimento, não só de Gênesis, mas do que vem posteriormente, né? Porque aqui nós temos a escolha de Deus sobre um homem para fazer dele uma nação, como foi dito aí, fez uma aliança com ele, o que é uma palavra muito utilizada em todo, toda a Bíblia, né? na Bíblia como um todo, mas no Antigo Testamento particularmente, né? onde Deus faz uma aliança com um povo e que mostra a graça de Deus, porque o que nós vimos até agora, né? Deus criou tudo perfeito e aí o homem se rebelou contra ele, mesmo assim, Deus perdoa, Deus promete restauração, Deus usa da sua bondade, do seu perdão para com o um homem e escolhe esse homem. E como o Tiago disse bem aí, faz uma promessa de que abençoaria toda a terra a partir desse homem. É interessante a gente olhar isso, porque às vezes a gente olha, as pessoas olham assim e falam assim: ah, Deus escolheu um povo. Mas por que um povo só? Mas na verdade, o propósito de Deus ao chamar Abraão não era um relacionamento exclusivo com Abraão ou com o povo que viria através dele. Mas abençoar toda a terra e todos os povos da terra a partir de Abraão e da nação de Israel, né? Que depois ficou conhecida como nação de Israel.
0: E é interessante que ele não escolhe um povo, ele constrói um povo a partir de uma uhum. pessoa, né? E é legal porque é uma pessoa velha que já não pode mais ter filhos e ele fala, ó, oh, de você eu vou fazer uma grande nação. É muito impressionante, Deus, é muito interessante. É, e
1: toda a história de, de Abraão, ela gira em torno disso, né? Em torno da promessa que foi feita sobre a descendência e as dificuldades para que essa promessa se cumpra.
0: Se você for ver o próprio Abraão aqui, ele vai ser o pai do Isaac que nasce e depois Deus manda ele sacrificar. Vai ser legal quando a gente chegar nessa parte aí. Uhum. O próprio Abraão tenta dar o seu jeitinho antes porque ele não acredita que ele vai ter filhos mais com a Sara. A Sara já não podia ter filhos há muito tempo, que era a esposa dele. E aí ele dá seu jeitinho e ele acaba tendo um filho com uma concubina da Sara, que só por um acaso é o Ismael, né? que só por um acaso é o grande líder dos muçulmanos é isso né?
1: é a origem dos muçulmanos exatamente, o que eu acho muito interessante da Bíblia, do livro de Gênesis particularmente isso é muito claro, que vai mostrando que os seus personagens principais aqueles que alguns poderiam falar os heróis eles são cheios de falhas né Sim. são pecadores como nós então a Bíblia não tem o intuito de destacar essas pessoas como perfeitas, ele não esconde seus erros, Moisés não mostra, por quê? porque na verdade vai destacando inclusive a bondade de Deus diante dos erros humanos, então Abraão como foi dito aí, ele falhou várias vezes, a até ser chamado e conhecido como o pai da fé e uhum. chegar ao ponto lá daquela história de estar disposto a entregar Isaac como um sacrifício, ele falhou muitas vezes nesse processo, né? Desconfiando uhum. da promessa.
0: Eu acho interessante isso por dois pontos. Esse que você destacou, mostrando que, olha, as pessoas são falhas e a Bíblia não tenta construir de seus personagens verdadeiros heróis. E uma aplicação que eu sempre trouxe para minha vida e acho que você que tá ouvindo deveria trazer a sua também, é imaginar que... Da mesma forma que tais personagens foram importantes assim, para a história da salvação, a história de Deus, você e eu a gente também pode. O que nos afasta, por exemplo, de... Sei lá, escolhe o personagem favorito da Bíblia seu aí. O que nos afasta dele? Eles eram tão pecadores quanto nós, tão falhos quanto nós. E da mesma forma que Deus usou eles por graça, não porque eles tinham algum mérito, que eles eram muito bons em qualquer coisa, a gente vai ver Moisés. Moisés não sabia falar, Moisés... Não tinha condição nenhuma de ser o grande representante de Deus diante do faraó. Quando a gente chegar em Êxodo, a gente vai ver isso. Mas Deus capacitou ele e falou, ah, vai lá, é com você. E ele pode <risos> fazer isso com a gente. E com certeza, quando as coisas começaram a acontecer na vida dessas pessoas, elas não tinham a menor ideia do tamanho, da proporção da coisa que ia acontecer ao longo da história da humanidade. Da mesma forma que a gente não tem ideia do que vai ser esse projeto para a história da humanidade. Já pensou que legal?
2: <risos> Já pensou?
0: Mas enfim, fica aí como dica de que, olha, Deus pode te usar de qualquer jeito. Se tiver no plano dele, basta você estar disposto, aberto e falar, ó, oh, Deus me usa, eu vou usar.
1: Eu acho que essa é a grande lição não só de Gênesis, mas da Bíblia como um todo, como você colocou bem, Tiago. Porque Deus vai usando pessoas que... O Novo Testamento fala isso, né? Parece que Deus escolhe os fracos para usar e revelar o poder dele, uhum. né? E não o nosso. Então, Abraão, como você falou, Abraão... O que ele tinha de especial? Não tinha nada especial. Sim. Deus usou com as suas falhas para fazer o seu plano né, e estender a sua bondade para todos os povos.
0: Esses dias eu estava lendo o livro de Atos, que conta a história depois da ressurreição e aceição de Cristo. E eu sempre me espanto com a escolha de Paulo Paulo era um caçador e matador de cristãos De repente Deus faz um ato miraculoso na vida dele Falou, agora você vai ser o meu principal representante para levar o cristianismo pro mundo Cara, é um perseguidor Então Deus simplesmente escolhe e fala oh, é você Não, mas não faz sentido Exato
1: Não faz sentido, mas é você <risos> pois é. É, e, e se você continua... A história, né, a gente tá falando de Abraão Isaac, né, que são os patriarcas né, Abraão, Isaac e Jacó Depois da história de Abraão, conta a história de Isaac Que é mais breve, no livro de uhum. Gênesis Você não tem tanta coisa de Isaac Assim, né, tem o destaque do casamento Dele e tal, mas não tem tanto relato Mas depois chega Jacó e Jacó, né? O nosso Thiago chará. Né? que Jacó né, <risos> gera o nosso nome, né? Jacob, né? Que depois vai virar Jacobos no Novo Testamento e Tiago pra gente, né?
0: Antes, só um parênteses, Tiago. É uma lástima, porque <risos> assim, eu tenho um filho que chama Lucas. E aí as pessoas perguntam ah, mas o que que significa? Ah, significa iluminado. Oh, que bonito. E Daniel, <risos> que é o meu outro filho. Ah, é Deus é meu juiz, Deus é quem me julga. Oh, que bonito. E o que significa Tiago? Eu falo enganador. <risos>
1: É uma tristeza, né? É um nome tão comum, mas. E, e muito, quando fala enganador, né? Muito relatado na história de Jacob. Ele foi muito, né? E ele foi muito enganado também depois, né? Exatamente. A moeda vira no decorrer da história dele, né? Ele uhum. tenta o tempo inteiro enganar o irmão e uhum. tomar o lugar do irmão, que era um lugar privilegiado, né? De primogenitura, ele era o filho mais novo. E naquela época tinha todo esse conceito, né? Do filho mais velho receber privilégios, o uhum. primogênito. E Jacó, ele tenta usurpar disso de todas as formas, uhum. até que momento que tem um rompimento na família, ele tem que fugir por causa de todo o conflito que surge ali. E aí ele começa a ser o enganado da história. E de novo, é ele que é escolhido por Deus, não é o primogênito irmão dele, né? Exatamente. Como vai acontecer posteriormente lá com José também. Uhum. Que parece não ser alguém com tantas falhas, aparentemente assim, apesar de todo o problema né, com os irmãos que é gerado ali, mas também é a mesma coisa. Ele não é o, o que é esperado, né? Não. O que se espera? o primogênito, não, não é. Ele é o, ah, mimadinho. É o segundo filho. Não é. É o terceiro, não é. <risos> e Deus vai usando todo e vai construindo, né? Essa história vai sendo construída. Né, com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois com José, que vai conduzir, fazer uma ponte do livro até onde o povo, essa família, né, que ainda não é um povo formado, né, mas essa família vai ser tirada do lugar que eles estão e ir lá para o Egito. E hum. aí o livro de Êxodo, que não vai ser o nosso foco hoje, vai continuar trazendo a história de Moisés, como a gente já citou. Chão.
2: Eu queria fazer uma pergunta, mas eu nem sei se vocês têm a resposta para essa pergunta ou se é uma pergunta muito boba, sei lá. Quem que delimita onde começou o Gênesis, e estou falando do livro, e onde termina para iniciar Êxodo? Ou isso foi uma convenção aí com os anos? Porque Moisés escreveu, e eu acredito que ele foi dando sequência, um relato após o outro, né? Quem foi que depois pegou tudo isso e falou, não, isso aqui é Gênesis, isso aqui é Êxodo, Levítico e assim por diante?
1: Os livros, eles são sequenciais, bem notado aí pela Carol, eles contam sequencialmente a história, mas hum. eles já têm sua divisão. Desde a composição, né? É, o próprio Moisés, ele já dividiu, então não foi algo posterior. Já tem a divisão, apesar de serem livros que traçam uma linha contínua. Uhum. E você vê isso muito bem. Ele faz essa transição, né? Termina Gênesis com José, falando olha, quando vocês saírem daqui dessa terra, vocês levem meus ossos.
2: Uhum. Né? Eles
1: estão lá no Egito, então vocês levem meus ossos. E aí, Êxodo começa narrando as famílias que foram para o Egito e começa a mostrar o problema que eles estão lidando no Egito já numa época posterior. Porque José, só pra gente fechar a história, José, para você que não conhece, ele se tornou um grande governador do Egito né? e levou toda a família para o Egito. Só que depois... Depois que ele morreu, passaram alguns anos e o povo que ele tinha levado pra lá começou a se multiplicar e aí começaram a ser tratados como escravos com medo de uma rebelião ali por parte dessa família, né, do judeus
0: Isso, eu acho que vale pisar um pouquinho em êxodo aqui, porque vai surgir o compositor do livro, né, o escritor. O farol então manda matar todas as crianças, porque ele tá com medo que o povo fique maior do que o próprio povo do Egito e tome tudo. E aí nessa uhum. tem então a salvação miraculosa de um filho dos hebreus, que é o Moisés, vai ser narrado como eu falei lá no Êxodo, e aí então tem a vida do Moisés sendo criado por egípcios, no supra-sumo da cultura da época ali, só que tendo sua ascendência hebraica. Sim.
2: Assim, eu sei que a gente não tá ainda em êxito, mas acho que vale a pena, como a gente tá falando do autor do livro, Moisés sabia da sua origem hebraica, não sabia? Porque a gente vê os filmes e as peças de teatro, e isso é meio que escondido dele, né, nessas histórias. E quando eu era pequeno eu tinha muito essa dúvida. Ué, mas Moisés sabia ou não sabia que era adotado pela família real?
1: Apesar do texto não falar isso... Né, de maneira clara, não deixar isso bem claro para gente, a gente tem que lembrar que quem cuidou de Moisés nos primeiros anos foi a própria mãe, né? É isso. verdade. Quando você vê o relato, né, de que a filha de faraó acha Moisés lá no rio e aí uhum. fala, ah, eu vou, eu preciso chamar alguém para cuidar desse menino, né? Uhum. E aí tem a irmã dele, né, Miriam lá, que era a irmã mais velha falando, ah, eu tenho uma pessoa boa. É, a própria mãe <risos> para cuidar. Então é possível, apesar da Bíblia não falar, é possível que a mãe, né, nessa criação deixou bem contado, isso bem Claro né? para ele.
0: Isso. É. Acho que tanto faz, na verdade. O fato é que uhum. quando ele se torna adulto, ele já sabe que ele é hebreu e beleza. Uhum. E tanto que ele tem as ações dele para tentar preservar os hebreus. E quando chegar lá, a gente chega lá. <risos> É isso aí. A gente
1: vai fazer prefácio de outro livro, né? Isso. É. Mas enfim, é aí
0: que surge então o autor, muito uhum. tempo depois. Você vê aí, passou os quatro principais nomes da história judaica aí, da história dos hebreus. Passou um tempo onde um povo era, desde o líder do Egito, até se tornar escravo. Então, muito tempo. para depois nascer o autor. E é óbvio que ele dependeu aí muito de textos e tradição oral, óbvio que Deus deve ter colocado aí na mente dele muita coisa, explicado muita coisa, até porque a gente vai ver em êxodo que ele tem vários encontros presenciais com Deus, no final do Pentateuco tem um texto que me destaca muito Eu sempre fico muito impressionado que Deus fala que nunca ele conversou tão diretamente com alguém e nunca mais acho que ia acontecer como ele fez com Moisés então Moisés falava com ele face a face, óbvio Uau. que Deus pode contar tudo pra ele então, né?
1: Zez é um personagem muito importante pro povo de Israel até hoje. Eu e o, o Tiago, a gente teve uma oportunidade única, né? Hoje em dia, com o preço do dólar como tá, tá mais difícil, mas a gente fez uma viagem para Israel, né? A viagem a da minha vida, atrás. não tenho dúvida nenhuma. É muito engraçado, porque
0: eu fiz várias viagens boas com a Renata, a família, muito impressionantes. E aí ela sempre fala, qual que é a sua viagem principal? Israel, que ela não foi. Aí ela fica meio, meio de beicinho. Não porque não ter ido, mas porque não foi nenhuma das viagens que eu fiz com ela. falar ah, Mas não dá pra uhum. competir com aquela viagem, não.
1: Ela teve algo sobrenatural ali. Sim, e lá você vê como o povo judeu, ele tem Moisés como um grande líder histórico da nação juntamente com Davi. São é. os dois grandes líderes. Então, pro povo judeu, Moisés tem uma importância muito grande. Toda a base né, dos livros da Bíblia judaica, né? Uhum. Bíblia hebraica, que são os do Antigo Testamento que a gente tem, que a gente conhece a nossa Bíblia, são escritos por Moisés e eles têm uma admiração muito grande por Moisés. É um grande líder da nação e é reconhecido até hoje como um dos principais, ele e Davi. Né, ele como o que trouxe a lei e Davi como o modelo de rei do povo, são os dois grandes líderes da nação de Israel até hoje. Que legal.
0: E acho que é isso, né? Eu só queria destacar, então, que o Gênesis para a Bíblia toda é muito importante e um dos reflexos dessa importância aqui é no Novo Testamento, que se você for comparar em quantidade de texto com o Antigo é muito menor, o Novo Testamento, por exemplo, ele cita só o Gênesis mais de 35 vezes e tanto tempo depois, né? Isso aí que eu nem tô mencionando o Pentateuco inteiro, hein?
1: somente o Gênesis. Só um ponto aqui, como a gente está falando até de um clube literário, né? Vocês têm trabalhado aí com, com os ouvintes, é interessante a gente notar a Bíblia e o livro de Gênesis como literatura. Porque às vezes, quando a gente vai para a Bíblia, é muito comum as pessoas olharem, não, é um livro religioso, né? Uhum. E, e claro que é, é um livro que fala sobre, os, sobre Deus, né? Mas o livro, literariamente, é muito rico. No livro você encontra lei, no livro você encontra narrativa, no livro você encontra profecia, no livro você encontra cânticos, né? No Pentateuco como um todo. Você uhum. tem uma riqueza literária muito grande nesses livros escritos por Moisés, né? E até marcações, a gente nem entrou muito nesse ponto, mas o livro parece que tem estrofes, né? É uma parte que ele vai falando, estas são as gerações de.
0: Ah, El, vamos falar um pouquinho disso aí. Ele é dividido em trechos assim, né? Que começam
1: grandes partes, assim. Exato. É, o livro é marcado, 11, tem 11 marcações né, no livro de Gênesis. É como se Moisés, é como não, Moisés faz isso, ele estivesse marcando ali como se fosse um refrão do livro, como se ele estivesse fazendo uma divisão literária no livro mesmo. Então a primeira vez que isso aparece é lá em, no capítulo 2 ainda, né, ainda na criação, fala, essas são as gerações do céu e da terra, né, Deus criando todas as coisas. Uhum. Depois vai falar da geração de Adão, da gerações de Noé, de Sem, da onde vem o nome Semitas, né, o povo, uhum. É, que vai depois Abraão, né, descendente de Sem Aí as gerações de Terá, de Ismael, de Isaac, de Esaú Então ele vai marcando com os personagens E vai mostrando, ó Como se fosse uma divisão do livro Nós estamos entrando agora em outra família Isso, e textualmente é sempre o mesmo trecho, né? Sempre o mesmo trecho Sempre a mesma é. marcação literária, né? Uhum. Essas são as gerações de Da onde vem, inclusive, a palavra do nome do livro, né? Gênesis, geração
0: começar a se debruçar no Gênesis, dá pra ficar a vida inteira. Assim, como narrativa histórica ele é muito envolvente, muito muito envolvente, tanto que pra quem sempre aceita o desafio de ah, vou ler a Bíblia no ano, passa Gênesis e Êxodo super de boa, porque a narrativa é envolvente. Uhum. E como o Thiago falou aí, ele é muito forte literariamente, óbvio que a gente perde muito muito, muito, porque a gente não tá no idioma original, né, no hebraico. E aí, qualquer que seja o esforço feito, vai passar por uma tradução. E aí, em qualquer tradução, você vai perder muitas coisas. Coisas literariamente bobas, por exemplo, quando você fala ah, Deus criou o homem e a mulher. A palavra lá é ish e isha. Então, tem uma brincadeira sonora aí, que é um completando o outro, os dois meio que iguais.
1: Algumas traduções tentam trazer isso, mas se torna até tom de brincadeira hoje na igreja, como varão e varoa. Toda a tradução é uma escolha que tem que ser feita, né?
0: Tem algumas traduções Sim. que elas tentam ficar o mais próximo possível do texto original, tem outras que tentam se aproximar mais de uma fluência, de uma linguagem mais comum. O fato é que em qualquer uma delas a gente vai perder. Sim. Mas é interessante, se você tem realmente vontade de conhecer um pouco mais, de estudar, óbvio que tem materiais infinitos aí, mas saibam que literariamente ele é muito, muito forte mesmo, muito importante e muito belo. Sem dúvida. Acho que é isso, acho que o livro de Gênesis está muito bem apresentado, espero que se você chegou até aqui, você esteja com muita vontade de ler junto com a gente. Eu queria agradecer aí o Tiago Moreira por ter aceitado esse desafio de começar esse projeto aí que... Torço eu para que seja realmente algo histórico aí. E, óbvio, essa história vai depender muito de você que está ouvindo, tanto no sentido de continuar acompanhando, quanto de trazer pessoas. Se você já faz parte de uma igreja, traz os seus amigos, os seus irmãos lá da igreja. ó oh, Vamos ler juntos aqui, ficar ouvindo esses áudios com o pessoal, vai ser legal. Vamos participar, vamos comentar. Ou, de repente, você está evangelizando alguém que nunca conheceu a Bíblia e quer começar a se aproximar. Olha, escuta esse podcast aqui, olha que legal, eles vão começar a falar de uma forma bem tranquila, bem leve, descontraída e ao mesmo tempo reverente à palavra de Deus. Eu queria só deixar claro que nós todos aqui, nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus de verdade, inerrante, ou seja, ela não tem erros e ela realmente serve para transformar o ser humano. Essa é a ideia. Amém.
1: Eu que agradeço aí estar com vocês. foi um prazer. É muito bom, muito gostoso esse bate-papo com vocês, ainda mais quando a gente está falando sobre a Palavra de Deus, né? E oro para que seja muito útil. Como o Thiago terminou falando aí, a Palavra de Deus ela é suficiente para transformar pessoas, transformar vidas. E que Deus use o projeto aí que vocês estão fazendo, muito legal, para encorajar jovens adolescentes, homens, mulheres, a lerem a palavra, a estarem diante da palavra e, e terem suas vidas transformadas pelo Senhor. Então foi muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite
0: aí. Imagina, foi um prazerzaço. Espero que você volte para outras oportunidades, hein, Tiago? Opa, aí. se Deus quiser. <risos>
2: Como o Tan falou e o pastor Tiago, a Bíblia, ela é o nosso manual, né? De ordem, de vida. Eu sou recém-mãe e aí eu lembro que quando meu bebê nasceu, falaram, ó... Oh, me deram uma bíblia e falaram, esse aqui é o manual para criar bem o Benjamin. E realmente, quando a gente percebe que quando você vai introduzindo isso desde cedo na vida de uma criança, a diferença que faz, né? Eu sou muito grata por ter nascido num lar cristão, onde isso foi introduzido de uma maneira muito natural na minha vida. Eu sou casada com um servo de Deus e graças a Deus a gente tem isso na nossa vida de uma maneira muito natural, falar da Bíblia, né? Falar de Deus dentro da nossa casa, do nosso lar. E a gente quer exatamente que as pessoas, elas tenham esse mesmo sentimento, né? Que assim como você conversa sobre o resumo da novela que você assiste, desliga a televisão e vai ler a Bíblia, porque é tão emocionante, é mais emocionante porque é de verdade, né? Porque aconteceu, né? Hum. E esquece essas paródias que tem aí na, na TV e, e vai na fonte, você não vai se arrepender.
0: Boa! <risos> É isso aí, a coisa mais gostosa que tem É ver pessoas encontrando Ou reencontrando as escrituras né? Ver a transformação na vida Da pessoa, o quanto a pessoa volta a brilhar Então se dê esse presente aí Esse projeto nosso vai Provavelmente durar muitos anos Então <risos> uma das coisas Que a gente pede pra vocês É pra sempre que vocês lembrarem Vocês orem pelo projeto Orem por nós, para que de fato Isso vá ganhando escala E as pessoas vão conhecendo e que a gente realmente seja preservado por Deus para não falar bobagem por aqui, porque nós somos falhas também. Óbvio, a gente estuda um pouco antes sobre o que a gente vai falar, mas nós somos pecadores, assim como o Abraão foi, assim como o Davi foi, só Jesus é que escapou dessa, né?
2: É. <risos> então,
0: sempre que você puder, ore por nós para que Deus preserve esse ministério aqui que a gente está começando, como uma ervilha ainda, mas que ele cresça bastante. Muito obrigado a você, ouvinte, que chegou até aqui e espero que continue com a gente nas próximas. E conheça também tudo que a gente faz lá no Ictus: a gente tem podcast, a gente tem clube literário, as redes sociais nossas estão aí para você interagir com a gente à vontade. E é isso. Até o próximo episódio, então, capítulo 1 de Gênesis. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.